0: Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Rodríguez, esto es Momento Financiero y saludo hoy 30 de abril de 2020 a mi amigo Mauricio Flores Arellano. Amigo, se cayó el Producto Interno Bruto Mexicano 2.4% en términos anuales, indica el, el Inegi. A ver, antes que otra cosa, es Día del Niño, así que... Felicidades Oye. al niño interno que todos llevamos. No y, al, y a los niños que sí son niños que están guardados cada quien en su respectiva almoloyita. Ándale, ándale su pequeño. Oye, este es un bonito juego. Oye, mamá, vamos
1: a jugar a la almoloyita, ¿no? En vez de jugar a la casita y eso. Pues está chido, ¿no? Digo, hay que ser creativos en estos días de entierro. Digo, de entierro, de encierro.
0: ¡Empezamos! Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. ¿Sí? Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos, requete
1: bien! Momento Financiero.
0: Bueno, pues este ayer Mauricio Flores, el gobierno de Estados Unidos, la Secretaría del Trabajo afirmaba que la economía de Estados Unidos se cayó 4.8% en el primer trimestre. Hoy el Inegi sale temprano. La economía mexicana se contrajo en términos anuales 2.6% al cierre de los primeros tres meses del año. Oye, pero para
1: el gobierno mexicano no nos fue tan mal, es más, estamos desmintiendo a aquellos catastrofistas que decían que nos iba a cargar el payaso completo, pero nada más déjame te digo que este, pues esta caída de menos 1.6% en la parte de comparación trimestre a trimestre es más grande de la que caía el promedio de los analistas consultados por Banco de México, es decir, la cosa está, se puso peor de la que se esperaba. Y ya la comparación anualizada, amigo, pues como te diríamos, pues ya ni hablar. O sea, ahí, ahí, ahí tenemos la tabla, mujer.
0: amigo, la tabla que siempre mostramos cada vez que reportan el PIB. Efectivamente, uh -huh. 1.6% la contracción de es brutal, la contracción anual 1.4%. Las actividades secundarias se caen 3.8% anual. Son cifras graves. Básicamente
1: las actividades secundarias, hay que mencionarlo, son las actividades de manufactura, las terciarias son los servicios, entre ellas el comercio, que se empezó a ver muy afectado, no de la pandemia, se había afectado desde diciembre. La Navidad pasada, hay que recordarlo, amigo, no fue la mejor Navidad que hayamos tenido. Y ahora teníamos, por otro lado, que la actividad primaria, es decir, las agropecuarias, básicamente la agroindustria, la producción, bueno, ahorita ya la producción de chela ya ni hablamos, ya ni hablamos, pero lo que sí podemos decir es que las actividades que están vinculadas con la producción de alimentos, bebidas, materias primas, son las que evitaron que esto todavía se fuera más abajo. Ojo eh, afortunadamente, por ejemplo, está garantizada la cosecha de maíz blanco para este año, afortunadamente. Pero hay otros productos que se están encareciendo, y tienen una fuerte presión, una fuerte presión de precios por la devaluación del peso frente al dólar.
0: Amigo, cinco trimestres consecutivos a la baja de la economía mexicana. Con esto, la economía se le ha caído al presidente López Obrador. 5 puntos del PIB desde que tomó la presidencia de la República. 5 puntos Oye. del PIB desde que tomó la presidencia de la República. Pero como decías tú. Oye, ¿qué dijo? Pues a ver, vamos a ver, porque parece que no lo ve tan mal el presidente. A ver.
1: A ver, a ver.
2: Hoy quiero eh, decirles que el INEGI da a conocer el porcentaje de caída de la economía de México en el trimestre, enero, febrero, marzo. Algunos eh, pronosticaron de que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así. 1.6 con relación al trimestre eh, anterior, es decir, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Hay otro dato que también lo considero bueno. Les hablaba de la recaudación en eh, los cuatro meses de este año hasta abril. Estamos arriba en recaudación en términos reales. Entonces, no es cantar victoria porque viene lo más difícil. El trimestre, mayo, junio, julio, también, eh, si se prolonga, agosto, septiembre, octubre. Pero tenemos una estrategia no recurrir a deuda no aumentar impuestos decidimos no aumentar el precio de las gasolinas y decidimos fortalecer la política de austeridad republicana apretarnos más el cinturón en el gobierno y decidimos eh, Apoyar más a la población.
1: A ver, amigo, aquí hay tres cosas que quiero nada más destacar rápidamente. Una que dice, y eso es cierto, todavía nos falta ver el segundo trimestre, que es cuando ya viene de lleno el shock de la pandemia. Ya veníamos más. ¿ah? Ahora hay que ver el efecto de la pandemia y la falta de acciones. La segunda cosa que creo que también hay que destacar rápidamente... Pues es que sí se le está prolongando el presidente, o sea, ya bueno, prolongando el periodo de, de posible crisis. Ya se fue, no a junio, habló de julio, agosto y a lo mejor hasta septiembre. O sea, esa sí es una largada tamaño Big Brother. Y luego, este lo último que dijo que había acciones que se están tomando... Eso es precisamente lo eh, que no estamos viendo que está
0: funcionando. Nada nuevo, nada nuevo bajo el sol, y tan nada nuevo bajo el sol que el presidente amigo volvió, volvió a remeter contra los empresarios. A ver,
2: a ver qué raro ese enojo de la llamada clase política y de los llamados hombres de negocios, que en realidad ni siquiera son empresarios son traficantes de influencia entonces vamos a seguir adelante eh, yo me siento muy seguro muy tranquilo vamos a regresarle la certidumbre y la
1: felicidad a nuestro pueblo y vamos bien. Bueno, pues, este, qué decir, amigo. Vamos a una pausa y qué te parece si regresamos con otros temas de momento financiero.
0: Volvemos. Bueno, amigo, nada más para dar el contexto de la crisis. Efectivamente, como tú decías, la economía mexicana ya venía mal en el primer año de López Obrador. A partir de ahorita se van a ver los efectos ya de la pandemia. A nivel global, la pandemia cada día cuesta 60 mil 300 millones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial. O sea, al presidente le preguntaron si era el mayor desafío la pandemia y dijo que no. Yo creo que sí lo es. Pero bueno, eh, ya ves ya ves el estilo presidencial. Pues sí, también hay que agregar que, por ejemplo, a nivel mundial se está
1: temiendo que se pierda nada más de entrar a cerca de 480 millones de puestos de trabajo, que también perezcan más de 300 millones de empresas, este, y esto con todos los programas que se están aplicando a nivel mundial en diversos países para apoyar a la pequeña y mediana empresa, Y si hay muchas afectaciones, aquí se está tratando de minimizar, hay que decirlo así se está tratando de minimizar, pero por ejemplo ahorita está una conferencia una teleconferencia de Canacinta de la Confederación de Cámaras Industriales está, que agrupa prácticamente a todas a todas las pequeñas y medianas empresas de este país, ¿sabes qué está diciendo en los castellanos, amigo? ¿Qué? Está diciendo que los 25 mil pesotes de apoyo a las pymes, pues, pues nada más sirve para tantito que no resuelve realmente, como ya lo sabíamos, pero ya es una, una posición oficial, no está resolviendo este vero problema. Por supuesto Están que Están pasando no. el 95% de las empresas de este país.
0: Por Así supuesto es que no. Y bueno, amigo, pues pasamos con el secretario de Hacienda, que ahí está esporádicamente Ay, apareciendo cierto. los medios de comunicación. Arturo Herrera apareció anoche otra vez. El periodista, nuestro amigo Carlos Push, presentó en Milenio Televisión la primera parte de una charla con el secretario de Hacienda. Agradecemos a Carlos y a Milenio por estas imágenes. El secretario de Hacienda justificó el tamaño del rescate de México, que ha sido muy criticado por ser pues, muy reducido, como dices tú ahorita, hasta el momento. A ver. A
1: ver, viene. ¿Qué dice el secretario?
0: Lo que ha sido diferente, yo diría, ha
3: sido la forma. Ahora, si hay además una restricción real, cuando uno ve que países como Estados Unidos anuncia un programa de dos trillones, eh, sí, que eso es eh, dos veces la economía mexicana, nada más para que nos demos. Cuando uno piensa que Canadá hace un programa adicional de 40% del presupuesto y su presupuesto es 45% del PIB, entonces están haciendo un empuje de, 40, de alrededor del 20% del PIB cuando Canadá tiene una cosa de un tamaño similar, bueno, lo único lo que uno tiene que pensar es cuáles son los costos para ellos. Para Estados Unidos y para, y para Alemania, la tasa de interés a la que piden prestado es negativa, es decir, les claro. paga el mercado por prestarle. Cuando Canadá levanta dinero, sí la levanta una tasa positiva, que es .25, o sea, un cuarto de punto porcentual. La tasa de interés interbancario en México es 6%, es decir, nosotros es 24 veces más cara que esa, ¿no? Entonces hay unos límites en cuanto Podemos pedir prestado.
1: Pues sí, tiene toda la razón el secretario Herrera. Hay costos diferenciales de contratar deuda, pero también hay que decirlo, y no lo dijo, que estos costos diferenciales se han exponenciado con este gobierno. Se han exponenciado simplemente la colocación de los bonos que tú lo comentaste la semana pasada, amigo. De los bonos de estos de 150 mil millones de pesos, básicamente se contrataron a un 33% más caro que lo que se venía contratando. El riesgo país se ha caído, una serie de decisiones eh, inconexas, otras, pues yo diría, hasta de mala leche, pues han venido pegándole de manera brutal al costo riesgo país. Entonces, ¿Y, otra, cierto, y otra, pero agua.
0: Tienes toda la razón, amigo. Y otra, ahí está un ejemplo clarito, concreto de lo que significa bajar la calificación a México y empezar los papeles. ¿no? Ahí está un ejemplo muy claro, pero bueno, hablando de dinero que hace falta, porque eso es lo que hace falta, el secretario habló de los indicomisos estos de los que está echando mano, mano el gobierno de la cuarta transformación para obtener recursos. A ver, viene. Mira, fue, fue como meterse al closet y buscar en
3: las bolsas del saco a ver qué dinero se había, se había ver, un cambio, Pero sí. hay más, había, había más. Hay algunos, más hay algunos que tenían miles de millones de pesos. Exacto. Entonces, nosotros estamos distinguiendo entre tres o cuatro tipos de fideicomisos. Ajá. Primero hay fideicomisos que están creados por reyes, esos se tienen que quedar ahí. Ajá. Luego hay fideicomisos que están asociados a operaciones financieras de deuda o de crédito. Es decir, por ejemplo, cuando algún ente emite un bono, los recursos para darle el servicio a eso, para pagar ese bono, caen en un fideicomiso. Ahí se aislan. pues Esos no se pueden tocar. ¿Ah? Pero hay un tercer grupo de fideicomisos Que son aquellos que eran como los guardaditos De una secretaría El presupuesto, para, para que me entiendas tú y, tú, y tú y tu auditorio Tiene validez de un año Es decir, si a una, si a una secretaría ah. Le dan, por ejemplo, 12 mil millones de pesos Y se gasta solamente 10 mil millones de pesos Eso al, final del año año los bueno. tendría, al final del año los tendría que regresar Y ya no se los pudo gastar Y se va contra una presión al año siguiente pero cuando esa secretaría tiene un fideicomiso, los mete en el fideicomiso y se los va gastando después. Y sobre todo a este tipo de fideicomisos, esos que eran fideicomisos para guardaditos, es en los que está pensando esta
1: medida. Pues sí, pues es estarse buscando lo que te queda. Este, el problema está en que de estarle buscando en, en el fondo del taco. Sí, si te puedes encontrar un billete de 500, te puedes encontrar, no sé, unas moneditas. Pero ¿Qué tal si te encuentras una tanga? ¿Qué tal si te encuentras una carta de un banco que te está cobrando una lana? También me encuentras pasivos, eh. Al fondo de sí, los datos, sí, 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 sí. Eh, cuentas broncas. Aguas con eso. Aguas dinero, con y... eso.
0: Bueno, vamos con nuestros amigos conectados en YouTube. Lucía Mejía, Felicia del niño, chamacos. Muchas gracias. Igual, Lucy. Eh, Arturo Camacho, desde Tijuana. Gracias por darnos luces en las cuestiones de los dineros. Para Gracias, eso estamos, qué bueno que nos ves. Eh, Valentine, Gracias. JB Valentine, quiebra Interjet y el dólar baja de 24 pesos a la venta. ¿Alguien todavía cree que el gobierno de fracasos lleva por bien rumbo al país? Bueno, ahorita vamos a hablar del tema de Interjet. Gerardo dice, Palma.
1: Regresar.
0: Sí, Gerardo Palma eh, olvidó decir que el siguiente semestre, trimestre ya veremos si la política económica surtió efecto. Pues no será así. El siguiente semestre. Desafortunadamente, la economía. Va a ser muy caer. negro. 15% puede caer la economía el próximo trimestre. ¿eh? Terrible, este, ¿eh? Roberto, ya, Interjet se creó con la rapiña de Miguel Alemán cuando fue gobernador de Veracruz. Luis Roberto Muñiz pues, también. Eh. ¿eh? Además, oye... Pues dijo que desde el abuelo, ¿no? Oye, ¿recuerdas que Mexicana de Aviación tronó quebró también en una pandemia, la del H1N1 hace... Eh, ah, años, exactamente. Hace años. Se me
1: hace que estos virus les gustan los avioncitos. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sea, la industria la, le ha puesto un gorro a toda la industria, pero siempre se lleva a varias entre las patas y parece que este es el caso de Internet. Pero yo creo que hay que tratarlo porque tenemos aquí alguna información este, que vamos a adelantar de esta circunstancia, ¿eh, amigo. Perfecto.
0: Ahorita regresando de la pausa, ahorita regresando de la pausa, rápidamente en Facebook, Julia Leones de más. California será eh, Depredador Mercenario. ¿Cómo estás, Depredador? Jorge Alberto bueno. Torres. Jorge Rodríguez. Hermano Vicente desde Monterrey. Están oh, dale, activos los Dios vuelos Dios. de Dallas a Monterrey. Lo checamos. Alejandro Hernández. Bueno, Canal 76 de Easy de lunes a viernes, 4 de la tarde. Y en Spotify, momento financiero. Regresamos en un segundo. Bueno, amigo, pues este tenemos el tema de Interjet. Eh, por lo que veo, traes ahí una exclusiva. Oh. Pero bueno, por lo pronto ayer se dio a conocer por medio de una carta eh, que se uh -huh. hizo pública y que dimos a conocer nosotros en nuestras cuentas digitales, que IATA, la, organización, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que es la máxima autoridad entre las líneas aéreas del mundo, suspendió a Interjet y con esto, pues materialmente lo coloca al borde de la quiebra. Amigo.
1: Bueno, lo que pasa es que la IATA le mostró la misma, pero con R, y lo dejó fuera, sí lo dejó fuera del sistema de las compensaciones, que es un sistema de compensación rápidamente entre las aerolíneas, tú compras un boleto en cualquier lugar del mundo para Interjet o Aeroméxico, Polaris o, o para Suiz o para Delta, para lo que tú quieras, y lo que sucede ahí, amigo, es que se, esa caja de compensación se le reembolsa a cada aerolínea. Y entonces, pues es un sistema global que sirve también en los mercados regionales. Bueno, sacaron por falta de pago de cuotas a esta aerolínea, que ojo, ya le debe al SAT 10 mil millones, bueno, al gobierno mexicano incluyendo al SAT, 10 mil millones de pesos. de Pues se quedó prácticamente sin aviones, ahorita nada más tiene 10 de 66, los ha tenido que regresar. Le embargaron la casa a Miguel Alemán con todo, y una réplica de la silla presidencial que ocupó su abuelo, y bueno, por si fuera poco, amigo, hoy por ahí me están diciendo que por ahí de la una de la tarde, la yata va a salir a desmentir a Interjet. Interjet había estado diciendo ayer en un comunicado de prensa que no había PEP, que estaban por regresar a la yata Pues van a regresar, pero a la yata pero ponerle, porque IATA les va a decir, señores, mientras no paguen no entran otra vez a nuestro sistema de competencia.
0: Este, ¿Qué? ¿Lo que implica no estar en la yata es simplemente que Interjet no pueda hacer vuelos internacionales, amigo?
1: Bueno, que tiene que buscar otra forma para vender avión, boletos, perdón, va a tener que buscar un sistema. No sé si los va a vender por tanda, de puerta en puerta, los vayan a inexar en los boletos de, de la rifa del avión presidencial. Tienen que encontrar otra cosa porque, déjame les comento, Ayer hablé con el director de la Agencia Aeronáutica de Aviación Civil de México, y bueno, él que decía que, que le están haciendo una inspección física a los aviones, no solamente de Interjet, a todos, pero con especial detenimiento en Interjet, porque... Porque lo que está en juego en este caso es el flujo de dinero que permite que una aerolínea dé seguridad y calidad a sus pasajeros. Aguas,
0: ¿eh? Aguas con esto. Bueno, pues estaremos atentos al caso de Interjet. Amigo, ayer estaba yo tomándome un descanso. Tuve un día complicado a pesar de estar aquí en casa, en la casa de ustedes. Uf, Mucho trabajo. Tremendo. Pero en un descanso me lo interrumpiste tú porque me mandaste una carta que empresarios norteamericanos enviaron una fuerte misiva al secretario de Estado Mike Pompeo exigiéndole, exigiéndole ponerse de acuerdo con los mexicanos, o sea, con nosotros, para qué? Para reactivar y volver a echar a andar las cadenas productivas regionales que tienen en México una red de proveeduría muy importante y que son fundamentales para reactivar la economía de Estados Unidos.
1: Pues sí, ahora sí que tenemos la carta del niño Bully. Eh, hablando de día de niño, pero diciéndonos, a ver, moviéndose, pero como van, porque este, pues las líneas de producción de productos militares, de productos de salud, alimenticios, bebidas fundamentales, están en riesgo, equipos electrónicos, y le están diciendo, a ver, gobierno mexicano, póngase las pilas, ahora sí, move your ass, este, porque yo lo que están haciendo es que no han definido con, este, con claridad qué es lo esencial y no es lo esencial. Y al hacer esta, dejar esa incertidumbre, hay un montón de actividades que no están funcionando plenamente. Digo, esa es una ocurrencia del doctor Hugo Gato, de lópez Gatel Él dijo, no, lo no esencial y lo esencial. Pues no hay un reglamento, no hay alguna mm. forma clara de definirlo. El señor Hugo lópez Gatel perdónenme, no solamente ha estado engañando a la gente con datos que están mal calibrados, pero por otro lado está engañando a las cadenas productivas al no hacer una definición clara de qué es lo que se debe de hacer y dónde están separados unos y otros en los riesgos y en los beneficios de mantener las cadenas productivas
0: al día. en lo que sí parece que estamos todos de acuerdo es que una de estas actividades fundamentales es el sector automotriz amigo motor de la economía mexicana durante los últimos años que está ahorita materialmente paralizado y que hoy nuestros amigos del economista pues destacan destacan la parte la parte específica de la presión para reactivar las cadenas que tienen que ver con el sector automotriz eh, 173 millones de dólares es el monto de intercambio comercial en el sector automotriz entre México y Estados Unidos. Y estamos hablando de miles de empresas de ahí del Bajío, del centro del país, que proveen fundamentalmente de autopartes a la industria automotriz norteamericana, ¿me equivoco?
1: No, para nada, amigo. Estamos hablando también de la zona norte. Estamos hablando de Chihuahua, de Durango, de Coahuila. Estamos hablando de un comercio diario de 500 millones de dólares. O sea, es una cantidad... Increíble de dinero que no se está integrando y mira, esa es una de las ventajas que tenemos respecto a China, porque estamos integrados territorialmente, hay una gran cercanía que lo permite, hay una alta calidad de la mano de obra, hay mucho expertise en ingenieros en nuestro país y sin embargo con esto se está dislocando y para atrás otras cadenas, la industria de acero y la industria minera se están viendo afectadas. Y para allá para arriba, ahora sí, en la cadena para arriba, la de autopartes y la de acabados. Lo que son llantas. Bueno, nosotros tú y yo sí tenemos nuestras llantas, ¿no?
0: Sí, no, bueno, no esas están bien calibradas además.
1: <risa> Pero, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con asientos, veludes, todo esto. Se está afectando y pues, debe estar representando un 6 o un 7 de la actividad económica total de nuestro país.
0: Por cierto, amigo, rápidamente, antes de pasar a nuestros últimos temas, la cifra de Vamos. desempleo a Estados Unidos llega hoy a 30 millones. Reportaron nuevos eh, oh, bueno. nuevas solicitudes de desempleo, de apoyo de desempleo, 3.8 millones. 30 millones de desempleados es una locura, amigo. Pero bueno, tenemos un par de temas más Hoy en México se está discutiendo el tema de otorgar discrecionalidad al presidente de la República sobre el presupuesto. Entre hoy y la semana que entra, pues será día fundamental. Eh, pues hay por ahí un voto la diferencia para que el bloque opositor detenga esto. A ver quién se avienta el tiro de ser el Judas de. A ver, bueno, de a ver, el a quién le llegan al
1: precio. A ver, a quién le llegan al precio. Sí, a a eso quién,
0: también, son tres legisladores. Sí. 13 legisladores de la oposición, fundamentalmente PRIPA, Movimiento Ciudadano, ¿no? este uh -huh. en que en sus manos está en que no se pueda convocar un periodo de sesiones y, como tal, pues que no se le otorga esta facultad discrecional al presidente de la República. A Oye mío, amigo, antes de irnos, dos cosas, el, antes de el tren irnos. Maya. El Tren Maya.
1: al rato vamos a saber este, ya en una hora aproximadamente quién gana, compite básicamente TED a TED el grupo de Carlos Slim con el que está encabezando Grupo PINFRA. Y por otro lado, nos están diciendo que si sí hay vuelos México-Monterrey, pero que a Dallas está suspendido hasta el primero de junio.
0: ¿eh? Ok, muchas gracias, muchas gracias por contestarle a nuestro amigo que se estaba conectando con nosotros. Bueno, mañana ya es viernes, mañana es día festivo, aunque vale gorro que lo sea. Nos vemos, <risa> nos vemos mañana, amigo. Feliz, feliz Día del Niño desde Almoloyita. Vamos, recete bien. Momento, momento Financiero. financiero.